0: Hola guys, aujourd'hui on parle de l'ayahuasca parce que je vais faire un trip d'ayahuasca très très bientôt et euh, ça fait vraiment longtemps que j'ai cet appel-là. Puis je me suis dit que ça serait une bonne idée d'en parler avant mon trip, puis après ça de voir la différence entre mes attentes, le pourquoi je le fais versus ce que j'en ai retiré par la suite et de vous en informer parce que... C'est ce que je fais depuis des années, vous partager mes expériences de libération physique et mentale. Premièrement, l'ayahuasca, pour ceux qui ne savent pas, vient du Pérou à la base et est utilisé comme médecine, comme médecine et non comme drogue depuis des centaines d'années déjà par les tribus aborigènes, les chamans, et etc. Maintenant, les touristes, obviously, parce que c'est rendu quelque chose qui est extrêmement touristique euh, par son efficacité et... Euh, parce qu'on est dans une société qui veut tout et maintenant sans avoir à faire le travail interne pendant des années, donc l'ayahuasca permet un certain travail assez rapide. C'est à la base une feuille, et bien une feuille, pas une feuille, là, mais la feuille et la vigne de deux plantes individuelles qui, mixées ensemble, donnent de puissantes hallucinations et révélations qui nous font sentir comme si on était dans un rêve éveillé, mais qui est beaucoup plus puissant ou différent du, euh, des champignons et de l'acide et d'autres drogues, je, je veux dire, la liste serait longue. Là. Pour prendre l'ayahuasca, il faut d'abord avoir fait une diète assez stricte une semaine avant et après minimum, et cette diète-là consiste majoritairement à une diète qui est vegan, mais qui... Il y a aussi des éléments vegan qui ne peuvent pas être pris parce qu'ils peuvent contre être, être contre-indiqués, foquer l'effet de l'ayahuasca et avoir des effets indésirables sur nous-mêmes. Donc c'est important de respecter cette diète-là parce qu'elle peut avoir des effets aussi sur notre expérience quand on prend l'ayahuasca. Ça comprend aussi les relations sexuelles, les, les émissions violentes ou tout ce qui pourrait nous faire perdre notre énergie vitale avant et après. Cette expérience, parce qu'on veut être le plus possible connecté à nous-mêmes et donc connecté à l'expérience et au learning dans la cérémonie. Ça fait déjà quatre ans que j'entends l'appel de l'ayahuasca. Et là, quand je dis j'entends l'appel, je sais que je peux sonner vraiment hippie, mais uh, it's a thing. Quand vous en êtes rendu là, quand vous sentez que c'est ce qu'il vous faudrait comme médecine, vous le sentez en dedans de vous, vous entendez des vidéos qui en parlent. C'est comme si ça croisait votre chemin constamment, vous rencontrez des personnes qui en ont pris, qui vous expliquent l'expérience, puis surtout, ça vous parle, vous avez envie d'expérimenter ça, vous sentez le besoin et l'appel. Tandis que je connais certaines personnes qui savent que ça existe, puis qui n'ont aucunement le goût de prendre ça, qui ont beaucoup trop peur pour le faire, qui ne sont peut-être pas rendus là dans leur vie ou qui en prendront jamais parce qu'ils ne sentent pas cet appel-là, ce « deep » besoin de faire l'ayahuasca. Et la raison pourquoi j'ai toujours pas fait de l'ayahuasca jusqu'à présent, c'est qu'il faut s'y prendre hyper d'avance ou en faire random dans une jungle louche, puis ça c'est vraiment pas mon style. Personnellement, j'ai besoin de me sentir safe parce que c'est une drogue très puissante. J'ai besoin euh, idéalement d'être dans mon pays ou encore avec des médecins sur place et euh, des bonnes reviews aussi de gens qui sont allés. Et ça, ben c'est pas donné puis c'est dur à trouver. J'ai enfin trouvé l'endroit où j'allais faire de l'ayahuasca. Je me suis inscrite il y a quatre mois déjà parce qu'il y avait une bonne liste d'attente, mais je m'apprête à y aller très prochainement. Et euh, l'endroit où je vais aller va rester secret, privé, parce qu'au Canada, on n'a pas le droit de faire de l'ayahuasca, sauf si c'est sous-titre religieux, puis il y a, je pense, un ou deux endroits qui ont vraiment le droit, donc je vais vous les laisser dans la description. Puis moi, perso, je ne suis pas religieuse du tout, euh, ça me rend mal, J'aime n'aime pas ça dans des églises, c'est vraiment comme pas ma vibe, fait que... Je voulais pas prendre cette route-là, et si vous êtes comme moi, euh, j'ai aussi deux endroits à vous recommander qui ont d'extrêmement belles reviews, c'est plus des resorts, donc là tout est inclus, la bouffe, le yoga, les massages, etc. C'est juste malade, Puis il y a tellement de monde qui sont allés là puis qui ont eu des, vécu des expériences extraordinaires parce que es vraiment... Un peu pris par la main, de A à Z, l'expérience que tu vas avoir. Il y a des coachs, il y a des médecins. Moi, c'est vraiment les deux endroits, un des deux endroits que j'aurais choisi. Puis peut-être que dans le futur, c'est là que je vais aller. Je vais vous les laisser dans la description pour faire vos propres recherches et si ça vous intéresse d'y aller. Mais c'est aussi des endroits où vous devez réserver d'avance. Euh, comme comme pas mal partout. Une fois que vous avez trouvé l'endroit où vous désirez faire l'ayahuasca, euh, vous serez probablement pas seul. Il va y avoir à peu près 8 à 40 personnes comme vous qui veulent faire la même chose au même moment. Ça dépend juste de l'endroit que vous avez choisi. Mais bref, dans cet endroit-là, il va y avoir un endroit dédié à la cérémonie avec des matelots, sol, etc. Et euh, la cérémonie se passe de soir, probablement pour qu'on soit plus dans notre monde, qu'on voit moins ce qui se passe autour, mais c'est peut-être aussi juste une question de tradition. L'ayahuasca, comme telle, est une boisson qui va être servie, qui apparemment est dégoûtante, qui a des effets qui durent environ, de, environ 8 heures. Donc, on ne dort pas beaucoup dans une cérémonie. Cette boisson-là a des effets d'hallucinations, de, 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 de vomissements et ou chiasses et de révélations qui peuvent être plus ou moins plaisantes. Mais il y a des chamanes, des guides qui sont là pour vous aider tout au long de votre expérience. Même si certains font cette médecine par curiosité, la plupart des gens qui la font ont entendu l'appel et cherchent une certaine délivrance ou du moins réponse à leurs questions existentielles. Et outre l'aspect mental, comme par exemple la dépression, l'ayahuasca est aussi très connue pour aider les gens qui souffrent de problèmes physiques, de débalancements, de cancers, de maladies. Euh, ou encore d'addiction aux drogues, alcool, etc. Après certains traumas, petits ou grands, notre cerveau crée des chemins neurologiques pour nous permettre de faire le même chemin en cas de situation similaire qui pourrait se présenter. C'est normalement ce qui nous sert à fonctionner dans la vie, mais ça peut nous nuire parce qu'avec les années, ce chemin-là se renforce à chaque fois qu'une situation similaire se présente et ça peut devenir notre seule façon d'interpréter et d'agir en fonction d'une situation donnée. Même si je suis une femme forte, ouverte, intelligente, qui accomplit toujours plein de projets, euh, j'ai depuis longtemps des pensées suicidaires qui reviennent dans les moments difficiles. J'en parle pas souvent, je préfère utiliser mon expérience, mes moments difficiles, puis de la tourner dans quelque chose de positif et de, de pratique pour vous et pour moi. Mais c'est des moments de souffrance qui sont assez intenses, qui durent depuis environ 20 ans. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de chose majeure qu'on pourrait s'imaginer que j'aurais eu un genre de méga-trauma qui m'aurait mené à ça. Puis je n'ai jamais non plus passé à l'action ou essayé de passer à l'action par rapport à ces pensées suicidaires-là. Mais dans les moments plus difficiles, les premières pensées qui me viennent, c'est « je veux disparaître » je ne vois plus aucune raison d'exister, puis j'imagine les façons que je pourrais y arriver. c'est assez profond, c'est assez dark. Mon but, mes intentions en faisant l'ayahuasca, c'est de découvrir des nouveaux chemins neurologiques, d'arrêter de renforcer le même chemin de « je veux me suicider à chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile », puis de comprendre, dans le fond, d'où viennent mes traumas ou façons d'agir pour m'en libérer et... Euh, prendre un autre chemin. Même si cette expérience-là a l'air magique, je suis consciente que ça va pas nécessairement régler mes problèmes, voire même pas du tout. Et cette expérience-là me stresse énormément. Je suis très sensible aux drogues dans la vie. Je suis sensible à tout, en fait. Je suis vraiment hyper sensible. Fait que j'ai peur de, de perdre le contrôle aussi. Je suis comme quelqu'un qui, qui a besoin d'avoir le contrôle. J'ai peur de battre, triper. J'ai peur de me faire voler mes organes pendant que je vais être inconsciente de sa drogue. J'ai peur de rester schizophrène pour le restant de mes jours. Parce que non, l'ayahuasca n'est pas sans risque, mais j'ai choisi de faire cette expérience-là parce que, premièrement, j'aime pousser les limites de mon confort, j'aime faire des nouvelles expériences, j'aime faire les choses qui me font peur pour m'en libérer, mais aussi parce que la souffrance que je vis depuis des années est beaucoup plus importante, intense et nuisible que cette expérience peut l'être. En tout cas, je l'espère. C'est foqué parce que depuis que je me suis inscrite à faire cette expérience-là, je sens depuis les quatre derniers mois que l'ayahuasca travaille déjà dans ma vie sans l'avoir prise. Et je sais que ça peut paraître vraiment épile mais j'avais entendu une fille parler de son expérience d'ayahuasca dans un podcast qui expliquait ce fait-là et ça fait tellement de sens pour moi. À la base, oui, la vie a toujours notre bac et va nous amener des expériences qui vont nous aider à grandir, mais moi, je sens beaucoup qu'il faut que je fasse que je prenne action, que je fasse ces changements-là dans ma vie. Tandis que là, c'est vraiment venu naturellement en demandant à l'univers de, de m'ouvrir une porte. J'attendais que la porte s'ouvre puis que les choses se passent dans ma vie parce que je n'étais pas bien, je broyais souvent sur mon yoga mat puis j'étais comme « what's going on? » En tout cas, je pas dans les détails de qu'est-ce qui s'est changé drastiquement dans ma vie. Peut-être après avoir fait l'expérience d'ayahuasca, je vais avoir plus de révélations de raisons pourquoi puis je vous expliquerai qu'est-ce qui a changé autant, qu'est-ce qui se passe dans ma vie présentement qui, qui me fait Dire ça, mais je me sens vraiment protégée par une énergie qui est là, déjà. It's weird. Yeah. Mais bref, je compte vous partager mon expérience une fois que je vais avoir fait l'ayahuasca. J'ai deux cérémonies en un week-end, donc c'est deux soirées où on dort pratiquement pas et qu'on fait de la drogue, ce qui va être vraiment challengeant pour moi déjà à la base, sans compter que l'ayahuasca est super intense. Je vais vous tenir au courant après cette expérience-là de comment j'ai vécu ça, euh, c'était quoi la réalité versus mes attentes, est-ce que ça a changé vraiment quelque chose dans ma vie, etc. J'ai hâte de, de pouvoir vous en parler, puis peut-être vous, euh, vous éclairer sur certains aspects de l'ayahuasca. Et sinon, j'ai laissé quelques informations documentaires, retraite à aller, etc., dans la description pour ceux qui s'intéressent. c'est Émilie Brousseau. J'espère que vous avez aimé cette tranche de vie et que peut-être ça l'a éclairé ou encore ouvert quelque chose en vous déjà. Dans tous les cas... J'ai bien hâte de voir où ça va nous mener. On se revoit de l'autre côté. Namaste guys.